0: Von Meilen und Seilen
1: Der Abenteuerpodcast podcast des Delius-Klasing-Verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse Heute geht's um eine Liebeserklärung, und zwar ans Segeln. Segelfotograf Nico Kraus hat ein Buch rausgebracht mit dem einfachen Namen Segelmomente. Aber so einfach ist das nicht, denn die Fotos in diesem wunderschönen Bildband sprechen eine so eindringliche Sprache, dass man sofort raus aufs Meer will und genau diese Segelmomente selbst erleben möchte. Nico, es hat ein bisschen gedauert, bis wir zusammengefunden haben, terminlich, weil du auf dem Meer warst. Wo warst du unterwegs?
0: Ja, genau, raus aufs Meer, das ist immer mein Stichwort. Da bin ich nämlich am liebsten. Ich komme jetzt gerade aus Schweden zurück und hatte da die erste Ostküste besucht, Blekinge und... Karls Kroner und dann äh, bin ich wieder kurz in Deutschland gewesen für ein paar Jobs und dann nochmal an die Westküste von Schweden in die Scheren. Das ist ja mit das Schönste, was es gibt für mich.
1: Ach oh ja, finde ich auch. Vor allem du hast eine Halbergrassi, die möchte ja eigentlich jeder besitzen, aber sie lässt sich auch manchmal am Stich, ne?
0: Ja, also erstmal Halberg Rassi, das klingt ja so, als ob man den fetten Benz oder Maserati im Stall hat. Diese Lady <lacht> ist ein, eigentlich ein Klassiker, die ist von 1972, also das ist jetzt nicht so dass äh, das Prestigeboot, sondern es ist eher ein Arbeitsboot für mich, es ist unheimlich äh, seegängig. Mhm. Und ja, sie hat mich im Stich gelassen bzw. die Maschine und äh, da war ich in Schweden und äh, die Maschine versagte. Und äh, ich habe dann kurzerhand gesagt, ich segel nach Hause, äh, nach Kappeln in dem Fall, und ähm, habe das äh, jetzt auch als Erfahrung sehr, sehr geschätzt, äh, dass ich keine, keine Maschine hatte, weil ich auf einmal die ganze Zeit segeln musste. Und mhm. gemerkt habe, klar ist ein Segelboot, aber ähm, so nicht zurückzugreifen zu können auf diese Sicherheitsfeature Maschine war schon äh, psychisch auch eine, eine Belastung, ja. sag ich mal. Aber es war dann eine super Erfahrung. Bei meinem zweiten Turn jetzt habe ich die Maschine bewusst eigentlich kaum eingesetzt. Und äh, in zwei Wochen, drei Wochen war die vielleicht viermal an. Also das ist schon toll, dann den Turn auch anders
1: zu planen. Ja, ist ein bisschen wie ohne Handy unterwegs zu sein. ne? Geht, aber irgendwie fühlt es sich komisch an.
0: Richtig, also es ist ein Gewohnheitsprozess, aber auch gerade für meine Arbeit habe ich gemerkt, also ich bin dann für die fotografische Arbeit, ich bin da noch viel mehr in der Materie drin, also ich bin auf den Wind, mhm. auf dem, auf den Wind angewiesen, ich muss viel mehr lesen, die, die Natur lesen, sag ich mal, also mhm. die Wellen, das Wasser und den Himmel und äh, irgendwie war das auch so, ja, so, ein, so eine Auszeit quasi auch nochmal, um neue Ideen zu kriegen, fotografisch mehr zu gucken und nicht so viel zu machen, mhm. immer schnell irgendwo hin, ist es ist ja auch mal gut einfach irgendwo zu bleiben.
1: Ja, Gerade in unserer Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben, wird es immer schwerer, mal ruhig zu werden und irgendwo zu bleiben. Genau das. Ich finde, dein Buch ist, ja, dein Buch ist halt genau so ein Ding. Also das schlägt man auf und man kann es nicht aus der Hand legen. Es ist so schön. Es ist ja, Es sind packende Bilder. Und was ich eigentlich das Beste finde, ist, dass dieses Buch in schwarz-weiß gehalten ist. Das heißt, ich habe keine kitschigen Sonnenuntergänge oder habe irgendwelche überdrehten Farben, die mich ablenken, sondern es ist komplett runtergebrochen auf Segelmomente, genau wie das Buch heißt. Ist das auch der Grund, warum du es in Schwarz-Weiß gemacht hast?
0: Ja, also das ist ein gutes Stichwort mit den, mit den Momenten, weil Moment ist ja eigentlich eine Zeitangabe, die aber keine Zeitangabe ist. Also es ist ein, ein, ein Zeitraum von, von A bis Z, aber es sagt ja nicht an wie lange. Und das finde ich so cool an diesem Titel. Um, weil das zeitlos ist. Also für einen Moment, ein Moment kann eine Sekunde sein und, oder drei Stunden. Und äh, so, das ist schön, dass mhm. du das sagst mit dem Buch nicht, äh, dass du das Buch gar nicht aus der Hand legen willst oder aus den Augen verlieren. <lacht> ähm, das ist mhm. nämlich, man kann entweder ganz schnell rumblättern und dann bleibt man zack, vielleicht bei einem Bild einfach hängen und guckt da so rein und, und taucht so ein. Ne? Ein Moment ja. und der kann ein paar Sekunden sein, aber es kann eigentlich auch eine ganze Erinnerung an einen Segelsommer sein. Und ähm, jetzt die Frage, äh, schwarz-weiß, ja, das ist, äh, mit der Lektorin zusammen auch entstanden, die Idee und einfach mal rauszutreten aus diesem bunten ähm, Geschwindigkeitswahn, sage ich mal, <lacht> kritisch, de, der mhm. uns auch umgibt, der auch okay ist, aber es ist auch einfach schön, diese Pause zu haben, vielleicht so, wie ich mal ohne Maschine äh, Urlaub segeln gehe, so kann man dieses Buch nehmen und sich im Alltag einfach mal
1: wegbeamen und in, in so eine andere Zeit auch. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern sind ja auch auf See oder lieben das Wasser und machen natürlich auch Fotos. Man kriegt aber nie solche Bilder hin wie du. Das muss man halt klar sagen. Das ist natürlich der Unterschied zwischen Profi und Amateur. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie machst du das? Was ist dein Trick, dass du so Bilder, wo die Wasserkante so halb angeschnitten ist? Du bist halb unter Wasser, halb über Wasser. Wie machst du das und wie viele Fotos musst du schießen, damit das funktioniert? Was ist deine Technik?
0: Ja, also das sind eigentlich zwei Antworten. Einmal ist es äh, die Frage, wie ich das mache. Ist einmal ich, Erstens, ich weiß es nicht. Und zweitens, es passiert einfach. Und drittens ist dann die Technik. Also es sind eigentlich drei Punkte. Klar, die Technik kann ich lernen. Ähm, die, die passiert so, dass ich ähm, also wenn ich diese ganz krassen Halb unter Geschichten mache, dann bin ich eben mit einer äh, unter Wasser, mit einem, mit einem Gehäuse unterwegs, was eine äh, eine Spiegelreflexkamera beherbergt. Und äh, die halte ich dann so halb unter Wasser. Also ganz unter Wasser ist dann auch wieder langweilig. Da sieht man ja nur den Kiel bei viel Licht. Aber so halb, dieses, man nennt das so Split-Aufnahme, dass man eben unten Wasser hat und oben das Boot oder Himmel. Und äh, das ist so eine techn ein technisches Feature quasi. Und das andere ist, dass ich irgendwann, als ich angefangen habe, Segelfotografie zu machen, habe ich so gemerkt, es ist eigentlich langweilig, immer nur das Boot zu zeigen. Also ich hatte so das Bedürfnis, wo, wo, wo findet Segeln eigentlich statt? Und das ist natürlich das Wasser. Das heißt, ich will Wasser zeigen und deswegen bin ich so tief gegangen. Und das kann man, das, das war intuitiv, das habe ich jetzt nirgends gelernt. Das war einfach ein Bedürfnis. Also ich habe es einfach so gesehen hm. und dann gemacht. Und das geht so, dass man einfach flach übers Wasser fotografiert. Also ich arbeite mit sehr lichtstarken Objektiven und dadurch kann ich den Schärfebereich sehr selektiv legen. Das heißt, ich kann eine Planke scharf machen vom, von der Segelyacht und alles andere ist unscharf. Mhm. Und das ergibt eben auch noch diese Weichheit im Wasser, dass das Wasser so unscharf äh, praktisch äh, sich äh, ergießt. Und das ist keine, keine Bearbeitung im Computer, das mache ich eigentlich sehr wenig, sondern das entsteht schon während der Aufnahme.
1: Aber wenn du diese Kamera mit dem Gehäuse im Wasser hast, wie kannst du denn den Sucher sehen? Ja, also weil du musst ja die Schärfe irgendwo hinlegen. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich, äh, das ist ein Erfahrungswert. Also ich kann ja bei der Kamera kann ich eine relativ kleine Blende wählen, also so geschlossene Linse sozusagen. Das ist dann Blende 11. Dann habe ich einen sehr großen Tiefenschärfebereich und dann kann ich die, mhm. kann ich die äh, Fokussierung auf Unendlich stellen, weil er dann ab 5 Meter bis Unendlich alles scharf hat. Anders kann ich da unten gar nicht arbeiten, weil der Autofokus natürlich nicht funktioniert mhm, und der äh, manuelle Fokus ja auch nicht, weil ich gar nicht an die Kamera rankomme da unten. Das heißt, ich ähm, habe eine, mhm. eine, eine, ein Preset, also eine Einstellung aus Erfahrung, die ich für bestimmte Situationen benutze. Und so stelle ich das ein. Und äh, das Bild dann zu finden, ist echt viel Erfahrung. Und das war auch eine Frage von dir noch vorhin, ähm, wie viel Material ich da durchschieße. Also da schieße ich schon sehr viel Material. Auch weil ich sehr riskant arbeite im Sinne von Gegenlicht und unterbelichtet, mhm. überbelichtet. Einfach weil ich experimentierfreudig bin.
1: Am Ende hast du dann tatsächlich nehme ich an Hunderte von guten Fotos wie läuft das denn, dann die Auswahl, die es ins Buch geschafft haben? Denn wie viele Bilder sind im Buch ungefähr?
0: Ja, ich glaube habe äh, über 200 Bilder. Mhm. Und äh, da ein großes Dank an äh, Felix, an den Layouter dieses Buches, mit dem ich schon lange und gut zusammenarbeite.
1: Felix Kempf. Felix Kempf
0: genau, äh, am Ki genau. Genau, den kenne ich Kempf, auch. Genau, toller Typ. Und der hat wirklich ein super Händchen, einen super Blick. Und ähm, dem schaufel ich dann, was mir auch schon schwerfällt, aus meiner gesamten äh, Karriere, soll ich mal, aus schaufel ich dem dann 500, 600 Bilder hin und sage, äh, die könnte ich mir im Buch mhm. vorstellen. Und er äh, hat dann in dem Fall wirklich fast äh, allein diese Auswahl gemacht, mit mir noch ein bisschen abgestimmt. Aber ist dann sehr hilfreich, wenn man als Fotograf ähm, einen Außenstehenden hat, in Anführungsstrichen, der dann nochmal die Selektion macht. Weil ich bin dann doch ein bisschen betriebsblind,
1: denke ich. Klar, und vor allem, er hat einen Blick. Ich hatte das gerade mit einem Elbebuch, was ich gemacht habe. Also ich bin die ganze Elbe runtergepaddelt. Und er war auch mein Layouter. Und am Ende hast du ja so viele Bilder, ja. Und man schickt es ihm einfach rüber, er macht eine Auswahl und plötzlich steht dieses Buch. ja, ja Und das ist halt, der ist auch ein Künstler. Ja. Und ich fand das ganz faszinierend, seine Arbeit, denn am Ende ist das ein Produkt, was wir gemacht haben, wo aber so ein Typ halt unfassbar wichtig ist.
0: Absolut, also das, das sehe ich auch so, das ist ein Team eigentlich, ja? also wie beim Segeln. Du hast jemanden, der, der navigiert, du hast jemanden, der ähm, steuert und dann hast du jemanden, der das Ganze... Eben, und das ist dann der Felix äh, ins, ins äh, um, umsetzt, das ist äh, der Skipper sozusagen, dass es was wird. Und äh, das macht unheimlich Spaß, wenn das flutscht, ne? diese, diese, äh, dieser Workflow.
1: Wenn man dein Buch in Händen hält, ja, also die Haptik, dieses Gesamtkunstwerk, denn das ist es ja, mit diesen unfassbaren Fotos, dann ist das etwas, ähm, was man sich auf ein Coffee-Table legt, dafür ist es vermutlich, was man... Weil es sehr, sehr wertvoll ist. Es kostet 128 Euro, was man Freunden schenkt, womit man nicht in die Bestsellerlisten kommt. Und dennoch ist es ein Buch, was so wichtig ist, weil es eben die Kunst, die du machst, perfekt transportiert. Und wie war es für dich, als du dann zum ersten Mal dieses Buch selbst in Händen gehalten hast?
0: Ja, das ist ein faszinierender Prozess. Das ist, also ich als Fotograf, ich, ich lebe ja so im Moment und mir geht es ja ums Machen der Bilder. Also ich, das Resultat an sich ist jetzt gar nicht so. Beim Machen vordergründig. Klar, ich überlege, sehe natürlich schon so, okay, das könnte das und das werden. Aber das dann in so ein, ich fotografiere ja nicht ein Bild und sage, das kommt dann ins, ins Buch. Das heißt, das war für mich während der Selektion schon sehr spannend, dieser Prozess zu sagen, okay, das Bild kommt rein, das nicht. Und dann äh, die Bilder im Buch zu sehen, beziehungsweise im Layout. Das ist dann nochmal äh, was äh, sehr Geballtes, was Packendes, weil es auch auf einmal, die Bilder stehen ja auf einmal in einem Kontext. Also da sind ja Situationen aus Cannes, Südfrankreich, ähm, von der Regarde Royal zum Beispiel, mhm. von einem Schoner, der ist äh, über 100 Fuß groß, ein riesen Riesentrumm aus Holz, wunderschön anzusehen. Und dann mhm. auf der nächsten Seite hat man einen Scherenkreuzer aus Schweden, der ist äh, vielleicht 30 mhm. Fuß lang und wie eine, wie eine Messerklinge schneidet er durchs Wasser. Also das sind so, auf einmal entsteht ja durch diese, äh, durch diese Abfolge nochmal was ganz Neues. Und das ist für mich auch faszinierend, obwohl ich diese Bilder alle gemacht habe und 100 Mal schon gesehen habe, äh, ist das für mich eine, äh, ein packendes Erlebnis.
1: Da sind auch ein paar Luftbilder dabei und du hast mir erzählt, eins ist mit einer Drohne gemacht und die anderen mit einem Helikopter. Also Helikopter, wie ist das überhaupt finanzierbar?
0: Ja, Helikopter ist ja nicht nur das unsicherste Verkehrsmittel der Welt, sondern auch das mit das teuerste. <lacht> Vielleicht geht die Raumfahrt jetzt noch mal neue Wege, aber ähm in, in Frankreich ist es so, dass Helikopterfliegen viel normaler ist als hier. Da gibt es so kleine
1: Helikopter, so Zweisitzer oder Viersitzer. Genau, es gibt so Charterfirmen, da kannst du vom Flughafen Nizza nach Saint-Tropez schnell fliegen. Absolut. Oder auf deine Yacht.
0: Ne? Das ist jetzt bei genau. der Halber -Grassi, die ich habe, nicht so möglich. Aber <lacht> du fliegst also als Taxi praktisch als Shuttle. Und da kannst du dir ein Heli mieten. Das kostet dann auch noch mal ein Tausender die Stunde, okay? Aber für, als, für mich als Fotograf, das habe ich dann auch selbstständig gemacht, ohne Kunde, sage ich mal, eigenständig bezahlt, weil ich so fasziniert bin von der Luftfotografie, auch noch als, bevor die ja. Drohnen erschwinglich und äh, einsetzbar waren, weil ich vor allen Dingen mein gesamtes Equipment einsetzen kann. Wenn ich äh, im Helikopter sitze, kann ich ja mein Tele 300er, mir geht dann auch nicht, äh, bis Weitwinkel nutzen. Und kann auch die Tiefenschärfe legen und kann also wirklich gestalten ein Foto. Mit der Drohne ist es ja so, dass sie zumindest die ähm, Standarddrohnen, wenn man nicht sein eigenes Equipment drunter fährt, sind ähm, eben eingeschränkt. Das ist ein Weitwinkel und ich kann bestimmte Sachen machen und ja. Ich kann immer Querformat schießen und so weiter. Genau,
1: du kriegst keine Tiefenscharf. Richtig,
0: also ich kriege, ja, oder nur tiefenscharf. Also ich kann keine Selektion, keine Bildgestaltung so richtig machen. Und ja. das, deswegen ist der Helikopter ja. eigentlich das Mittel der Wahl, wenn es äh, technisch und äh, finanziell möglich ist.
1: Wenn man dein Buch sieht, sieht man auch, dass du Künstler bist. Du bist also ein, ein Fotografenkünstler in meinen Augen. Und dennoch musst du natürlich, also für Künstler ist das Leben immer schwer, wie ich selber weiß, davon zu leben ist ganz schön hart. Du musst auch ab und zu journalistische Aufträge annehmen. Ist das dann für dich eine Qual oder sagst du, nee mache ich auch gern?
0: Nee, das ist also gar keine Qual. Es ist ja, es sind ja immer Fotos machen und das, das ist dann im Grunde, der Mix ist dann eher spannend. Also ich habe Marketingkunden, also Segeljachthersteller oder Klamottenhersteller und dann habe ich, wie du ansprichst, journalistische Kunden im Bereich Yacht und Yachtklassik. Und das ist eine Riesenfreude auch, weil es, es sind, ich lerne dadurch neue Leute kennen, neue Schiffe Neue Technik und das inspiriert mich. Also, klar, es ist manchmal auch ein Brotjob halt. Mhm. Das ist, kennen wir alle, das, da müssen wir dann durch. Aber da habe ich eben noch großes Glück. Ich bin dann auf dem Wasser und ein Brotjob auf dem Wasser
1: ist eigentlich schon die halbe Miete. Ja, das stimmt. Wenn du als Künstler heutzutage erfolgreich sein willst, wird uns immer unterstellt oder es wird uns nahegelegt, dass wir Social Media bedienen müssen. Jetzt sieht man bei dir, du bist da auch nicht so affin drin. Wie gehst du damit um? Social Media
0: ist so ein Bereich, da tue ich mich sehr schwer. Das, dieses, überhaupt dieses Präsentieren, mich präsentieren, das ist nicht meine Stärke. Ich, ich konzentriere mich auf meine Arbeit und das Machen. Das sagte ich auch schon, glaube ich, dieser Schaffensprozess, der ist interessant. Social Media ist ja im Grunde eine Eigenvermarktung, in der ich mich selbst darstelle. Das könnte man meinen, dass das als Fotograf von alleine geht, weil man ja Bilder hat ohne Ende. Aber dennoch, dieses erstens ist es ein Zeitaufwand, die Kanäle zu befüttern, dann Fragen beantworten. Also so dieses ist ja eine Kommunikationsform theoretisch. Ja, ja. Äh, da bin ich eigentlich gar nicht so vertreten. Ich habe äh, jemand gefunden, eine Studentin, die mich da, äh, die mich ähm, unterstützt und die ich praktisch mit Material beliefere und die dann aber dieses äh, diesen Frequently Communication herstellt. Das, das kriege ich gar nicht hin in meinem Arbeits- und Lebensalltag.
1: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Also beschreib doch mal so eine Woche. Weil du empfindest es ja auch nicht als Arbeit, sondern meist hast du ja Freude dran. Also wie sieht so ein Nennen wir es nicht Arbeitsalltag, sondern wie sieht dein Tag aus? Ja, ich möchte schon da, äh, betonen, dass es
0: Arbeit ist, weil falls das jetzt hier ein Kunde hört und denkt, ich habe die ganze Zeit nur Freizeit, dann wird sich das <lacht> vielleicht auch aufs Honorar. Also es ist eine richtig harte miese Arbeit <lacht> in die Richtung. Und dann kommt auch ein bisschen Freude dazu. Also äh, mein Alltag sieht so aus: Ich stehe auf und mache so ein bisschen Frühsport und äh, Meditation, wenn ich es äh, gerade mal mache, schaffe und will. Und dann äh, ist es ist entweder so, dass ich einen journalistischen Job habe, dann äh, wurde ich beauftragt eine Woche vorher, das ist oft sehr kurzfristig oder ein paar Tage vorher, sagen wir mal, es ist ein Schiffsporträt. Eine Yacht wird mhm. porträtiert, da ist dann ein Redakteur von der Yacht dabei. Wir fahren da zusammen hin oder wir fliegen hin, wenn es im Ausland ist. Und dann äh, koordiniert man das im Hafen, dann guckt man, wie ist das Wetter, dann geht man segeln, macht äh, Onboard-Aufnahmen, also ich fotografiere die Crew beim Segeln, Details vom Schiff, was ist speziell an dem Boot. Dann gibt es meistens ein Fotoboot, ein RIP, also ein Schlauchboot, was mhm. her fährt. Und das fahre ich entweder selbst oder es ist jemand da, der es fährt und porträtiere das Schiff von außen und dann äh, ist man noch im Hafen und dann abends werden dann Interieuraufnahmen gemacht, also nochmal das Schiff von innen und Motor, Maschine, also alle Details. Das mhm. könnte zum Beispiel so ein, ein Tag sein. Abends werden dann die Daten gesichert, ein ganz wichtiges Thema und äh, oh ja. gesichtet. Das schaffe ich dann meistens nicht mehr, aber so das wäre so ein Tag. Dann ist meistens noch ein Tag Nachbearbeitung, das kriege ich gar nicht immer hin am nächsten Tag, weil oft dann schon der Folgejob da ist. Das heißt nochmal theoretisch, aber jetzt wäre dann ein Tag, knappen Tag Editing nennen wir das. Also wir sortieren mhm. die Bilder, wir suchen aus, welcher Shot ist gut, bringen die in eine Reihenfolge, nummerieren die, beschriften die und müssen dann auch eben nochmal schreiben, was ist das für ein Foto, was ist da drauf zu sehen. Also das ist, ist auch alles Arbeit des Fotografen. Ja. Und dann werden die an den Verlag oder an die an den, eben an den Kunden transferiert per, per
1: Internet. Mhm. Wie hältst du dich auf dem Laufenden, weil die Fotografie sich ja ständig verändert. Also es kommen immer noch bessere Kameras, bessere Objektive raus, unglaublich viel Software, wo man aussuchen muss. Wie machst du das? Also wo kommt das her? Woher weißt du, was du gerade haben willst, wie du arbeiten willst, womit du arbeiten willst?
0: Ja, das ist, äh, die Technik ist wirklich, das ist ein anderes Tempo, was die vorlegt. Und ich habe einen sehr plitschen Assistenten, der Torge, Fotoassistent, der eigentlich Medizinstudent ist, aber der hat mich... Äh, sehr unterstützt bei vielen Jobs und der ist so technikaffin. Und solche Leute braucht man einfach. Also mhm. ist, der Job ist zwar, ich bin Lonely Wolf, wenn ich arbeite meistens, aber so im Background braucht man einfach seine Leute, die die einem zuflüstern. Oder ich bin in der Fotografenvereinigung, Freelance heißt die, da ist eine super Liste, in eine E-Mail-Austauschliste sozusagen, wo wir ja, uns super. über Technik fragen. Und da kriegen wir einfach solche Sachen mit. Und dann recherchiere ich dann weiter und nach im Internet. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der, äh, wenn das Neues rauskommt, gleich zuschlägt und sagt, oh, geilste Technik, weil ich weiß, dass äh, Technik auch belasten kann. Das Thema hatten wir glaube ich, auch schon mal, es ist manchmal auch wirklich gut, weniger, äh, mit weniger zu arbeiten, um konzentriert aufs Bild zu kommen. Mm -hmm. Jedoch ist äh, gerade jetzt ein großer Sprung passiert, äh, die spiegellose Technik ist in der Kamerawelt ja eingezogen mm -hmm. und da habe ich jetzt fast komplett umgesattelt. Also solche Sachen, ich gucke mir das so ein bisschen an und probiere erstmal aus mit so einem Einsteigermodell, was ich mir kaufe, teste so ein bisschen. Und wenn ich sehe, dass die Technik mir wirklich was bringt und nicht nur ähm, nice to have ist, mhm. dann äh, schaffe ich mir die auch sofort an und, und knie mich
1: da rein und lerne das. Ja, äh, beschreib mir das mal, diese spiegelfreie Technik. Also du hast dann einfach so ein Vollformat, was durchschießt?
0: Ja, richtig. Also wir haben ja äh, das, die Spiegelreflexkameras, die, ähm, die ja den, den optischen äh, Lichtstrahl umlenken. Und... Mhm. Äh, über den spiegel in den sucher und das ist das damit ich das bild sehe der sensor und früher der film der schießt ja direkt sowieso durch die optik hinten auf die platte und ich mein auge wurde nur praktisch mit dem spiegel also mein auge dass ich das mm -hmm. sehen kann was ich überhaupt fotografiere und das heißt der spiegel klappte hoch während der aufnahme und dann äh, wurde belichtet wird belichtet so ist es bei film ja. also bei filmkameras und bei äh, herkömmlichen spiegelflex die spiegellosen sind eben so dass sie elektronisch das bild direkt, was der sensor sieht das bild das sehe ich und äh, das ist natürlich noch mal eine andere direktheit das heißt ich sehe auch gleich mhm. im sucher wenn ich ein bild gemacht habe äh, und ich löse aus sehe ich danach gleich das bild was ich gemacht habe Also ich muss die kamera gar nicht runternehmen habe schon äh, das polaroid sozusagen im, äh, im sucher mhm. also das ist schon auch ungewohnt aber es ist einfach eine mega schnelle kontrolle und ich kann dann ganz schnell eine blende runterbedichten, wenn ich sehe okay gegenlicht das reißt mir da hinten weg zack eine blende runter noch ein bild gemacht mhm. und schon habe ich äh, das genau das, was ich haben will und das ist äh, ein Vorteil für mich. Also es ist gleichzeitig auch wieder unheimlich Kosten, die entstehen und ich muss neue Objektive ja. auch, weil die nicht alle kompatibel sind. Also es ist ein Rattenschwanz und wir kennen das ja alle in jeder Branche, dass so, so ein Systemwechsel äh, bedeutet ja nicht nur, ich kaufe jetzt eine Kamera neu, sondern ich muss eben eigentlich ein System neu kaufen.
1: Ah, genau. ja, ja Schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass ja. viele Menschen, die uns jetzt zuhören, unglaublich gerne deine Bilder sehen würden. Jetzt hast du eine Galerie, die heißt Wasserzeichen, aber du hast auch eine Ausstellung in Kappeln. Erzähl uns mal davon, bitte.
0: Ja, richtig. Ich habe sowohl im Internet äh, eine Galerie Wasserzeichen, nennt sich die. Da kann man Online-Bilder bestellen, äh, sowohl Segelbilder als auch äh, maritime Landschaften. Dann habe ich in Kappeln jetzt eine Galerie oder besser ein Showroom, in einem Restaurant, aber auch mit, eigenem, mit einer Angestellten und einem Counter, wo man sich beraten lassen kann über Bilderformate und eben auch anschauen kann. Und in, auf Sylt im Teekontor habe ich auch eine Dauerausstellung, die sehr gut läuft, äh, beliebt ist. Da habe ich vornehmlich vor, äh, Nordseebilder und Wasserlandschaften. Mhm. Und das ist so mein zweites Standbein eigentlich, dass ich so eine Galerie habe. Das, damit verdiene ich kein Geld. Das ist eher so, um auch meine künstlerische äh, Seite zu präsentieren. Also, ja. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Dass es, einerseits habe ich ja so eine künstlerische Ader und andererseits mache ich Brot- und Butterjobs. Und für mich ist es schön, noch so, eine, so ein Standbein zu haben, wo ich vielleicht auch noch, ich will ich eigentlich auch noch immer mehr abstrakter und mhm. weiter weg von der ähm, sogenannten Realität arbeiten, dass ich äh, da so ein Spielfeld habe und eine Bühne mir geschaffen habe. Ja, Galerie.
1: und ich finde auch, das ist immer das schönste Geld, was reinkommt, wenn, wenn plötzlich jemand sowas kauft. Ich kenne das von mir, von meinen Lesungen. Ich finde, die Bücher, die ich direkt auf den Lesungen an die Leute verkaufe und das dann bar quasi mir äh, in die Tasche geht, was ich natürlich versteuern muss, klar. Aber das ist eigentlich das schönste Geld, weil du es direkt machst so. Und das geht dir wahrscheinlich mit deinen Fotos auch so.
0: Ja, das ist sehr interessant, weil wir auch, genau, wir statten nämlich auch Arztpraxen und Anwaltsbüros und Privatwohnungen aus. Und da okay. entsteht richtig so ein Kontakt zu den Menschen. Und die wir machen das so, dass wir den, äh, dass sie uns Fotos schicken von ihren Räumen und, und, und Wänden und die wir gestalten können und äh, wir bauen dann virtuell erstmal so Bilder ein, wow. um, um eine Vorstellung zu ermöglichen. Und da entsteht so ein Kontakt. Wir sehen ja auch die Räume der Menschen, wir sprechen mit den Bedürfnissen, wir fragen, was machen sie in diesem Raum und so weiter, welche Unterstützung wünschen sie sich visuell. Und das schafft so eine Nähe und das ist das, was du auch beschreibst, glaube ich, dass dann so, so ein Kundenkontakt direkt vis-à-vis ne, -vis mhm. entsteht. Und das ist gerade in unserer Branche, wo wir ja doch sehr viel über, über digitale Medien kommunizieren und mit dem Kunden gar nichts mehr zu tun haben, oft genau. ist das eine sehr schöne Bereicherung. Hast du ein Lieblingsfoto von dir? Ich habe jetzt gerade, war ich bei einer, einer Arztpraxis, wo ein Bild von mir hängt. Und da war ich ganz erstaunt, als ich da reingekommen bin. Das, ist, das Bild zeigt Schleimünde. Hier oben bei uns in, in, in Schleswig-Holstein, die Einfahrt der Schlei, da steht so eine, ist so eine Baumgruppe, die ist ganz präsent. Ja, die kenne ich. Die sieht manchmal aus, als ob Bäume auf dem Wasser stehen. Ja, richtig. Die, äh, die ist, also, genau. Und das ist so, also das ist so, ja, das ist so ein ganz markantes Bild. Da habe ich so ein Bild mal geschossen, vor einigen Jahren schon, wo, wo natürlich auch so ganz flach, ne, was wir vorhin besprochen haben, also so mit Unschärfe, das Wasser ist blau, mhm. jetzt ist blau gesättigt im Vordergrund. Und da hinten sind diese Bäume und das ist so. Das ist so ein Bild, das habe ich schon so hundertmal gesehen und äh, irgendwie dachte ich, ja, boah, ist ja auch langweilig, langsam, Nico, mach mal was Neues. Und jetzt kam ich in diese Arztpraxis rein und da war dieses, hing dieses Bild ganz groß, 200 mal 80 Zentimeter und ich war so richtig baff, ne? Und gar nicht so, weil das mein Bild war, weil ich jetzt dachte, boah, ich bin ja ein geiler Typ oder so, <lacht> gar nicht. Nee, das ist nicht deine Art. Nee, und ich habe einfach gedacht, boah, ist das ein schönes Bild und, und äh, da, ja, das ist vielleicht... Da konnte ich das mir auch so eingestehen, dass das ein mhm. schönes Bild ist. Hätte auch jemand anders machen können, hätte ich auch gut gefunden. Das war, darum ging es nicht. Es ging nicht um die Urheberschaft, mhm. sondern es ging um diesen Moment. Boah, das ist ja ein Bild. So. Ja, schön. Und das würde ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was mein Lieblingsbild, würde ich sagen, jetzt ist es das, aber das kann in zehn Minuten schon wieder ein anderes sein. Also das ist
1: frei fluktuierend. Das ja. ist nicht so äh, manifest. Nico, zum Schluss mache ich noch mal eine kleine Werbung für dein Buch, weil es einfach so unfassbar gut ist. So ein Buch, was man fast haben muss und für alle, die vielleicht einen Vater oder Großvater haben, der gerne Segelbilder anguckt oder selbst zur See fährt, Segelmomente von Nico Kraus. Leute, ihr müsst es euch kaufen. Das ist jetzt total plump, was ich hier mache. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber dieses Buch ist einfach wirklich so gut, dass man es haben muss. Und Nico, ich bin dir dankbar für dieses Buch. Es ist einfach ein unfassbares Kunstwerk. Ich hatte noch nie ein solches Fotokunstwerk in Händen Händen. Bin dir total dankbar dafür.
0: Ja, das freut mich. Und ich wollte noch mal sagen, Also ich, es ist ein Coffee-Table-Buch und ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn man seinen Kaffee da drauf stellt. Oh, ich finde, ja. sowas ist auch lebendig. Das darf nicht einfach nur so da liegen wie so ein Kunstwerk und ich einfach, nein, das muss angefasst werden und da darf auch eine Kaffeetasse drauf. Aber keine Kaffeeflecken. Das gehört zum Leben. Wie das Segeln.
1: Das war von Meilen und Zeilen. Der abenteuer -Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.